0: Факт-чекинг ⁇ это важный и полезный инструмент, но критическое мышление зачастую может нам мешать, заставляя нас тратить слишком много времени на то, о чем можно было бы сделать неутешительный вывод за пару минут. Наше внимание ⁇ дефицитный товар, и эта небольшая статья дает несколько советов о том, как тратить его с умом. Перед началом подкаста нам хотелось бы передать привет Анастасии, которая уже больше трех лет поддерживает нас на Патреоне. Сейчас она единственный патрон на самой высокой ступени, за что мы ей очень благодарны. А если вы хотите поддержать наш подкаст, то можете становиться нашими патронами, либо хотя бы просто поставить оценку в Apple подкастах Тоже будем вам очень благодарны. Ни о, о чем? «Не спускайся в кроличью нору. Новая цифровая грамотность». Нас учили, что критическое мышление помогает бороться с дезинформацией, но это не так. У академика Майкла Колфилда есть для вас небольшая просьба. Перестаньте зацикливаться на том, что увидели в сети. Колфилду, эксперту по цифровой грамотности, хорошо известно, что сегодня желающих обмануть нас больше, чем когда-либо в истории. Дезинформация перемещается по смазанным алгоритмам соцсетей с такой скоростью и в таких объемах, что ее почти невозможно остановить. Одного этого факта достаточно, чтобы информационная война оказалась несправедливой по отношению к простому пользователю. Однако Колфилд утверждает, что в действительности все намного хуже. Методы, с помощью которых нас учили оценивать информацию в детстве, изначально имеют недостатки и не учитывают тот хаос, какой творится сейчас онлайн. Нам всегда говорили, чтобы не дать себя обмануть, нужно тщательно разбираться в информации, с которой мы взаимодействуем. Главный посыл медийной информационной грамотности, если детей вообще ей учат, можно сформулировать так. Вы получаете неточную информацию и используете логические рассуждения, пытаясь добраться до истины но в действительности такая стратегия может привести к обратному эффекту. Другими словами, чтобы противостоять кроличьей норе в нынешнем интернет-пространстве, нужно пересмотреть принципы цифровой грамотности. Вдохновленный исследованиям коллег из Стэнфорда и Университета Мэриленда, Колфилд пришел к выводу, что лучший способ узнать об источнике информации ⁇ не углубляться, а проверить его. Концепция, которая называется ⁇ Латеральное чтение ⁇ Поиск информации об источнике во время чтения самого источника. Примечание о нее о чем. Разбираться в новостях долго и утомительно. Даже если в конечном итоге вам удастся понять, что к чему, и разглядеть пробелы, вы потратите на это кучу времени. К примеру, вы открываете сайт «Россия сегодня», известный своей любовью к пропаганде и необъективной подаче информации. Вы хотите изучить и опровергнуть их аргументы. Но, несмотря на свои намерения, вы все равно рискуете стать жертвой дезинформации, потому что сотрудники канала наверняка намного опытнее в вопросах пропаганды, чем вы. Как писал Колфилд в 2018 году, цель любой пропаганды — это привлечь внимание. Оценивая что-то критически, человек фокусируется на сообщении и долго анализирует его, чтобы понять логику автора и выявить несоответствие». По своей природе человеческое мышление несовершенно. Это позволяет мошенникам, конспирологам и троллям обманывать нас и сбивать наш фокус. «Каждый раз, когда вы сосредоточены на плохом источнике информации, вас уводят от лучшего решения проблемы и таким образом искажают вашу перспективу», — утверждает Колфилд. «Один из способов противостоять такой тенденции — изменить подход к обучению цифровой грамотности». Пользователи должны понять, что внимание — ограниченный ресурс, которым следует распоряжаться мудро. В 2016 году Колфилд встретился с Сэмом Виннибургом из Стэнфорда, и вместе они выстроили процесс факт чекинга по аналогии с тем, как оценивают информацию профессионалы. Колфилд преобразовал его в четыре простых шага. Первый — остановитесь. Если при прочтении вы испытываете сильные эмоции — Удивление или неудержимое желание поделиться информацией? Дайте себе время подумать. Второй. Изучите источник. Посмотрите, есть ли в сообщении ссылки на достоверные источники. Исследуйте биографии упоминаемых людей. Третье. Найдите информацию по вопросу в других источниках. Самый простой способ — это вбить новость в поисковик и выяснить, сколько источников опубликовали эту же новость и насколько им можно доверять. Четвертый. Сопоставьте утверждения и цитаты с оригинальным текстом. Очень часто информация, вводящая в заблуждение, бывает вырвана из контекста. Разберем четыре шага на конкретном примере. В марте прошлого года Дмитрий Киселев опубликовал такой пост. ЛГБТ сообщество в особой группе риска по коронавирусу из-за частой смены партнеров, ведь COVID-19 передается и при интимной близости. Прежде всего, если новость не из сферы, в которой вы хорошо разбираетесь, нужно сразу же остановиться и исследовать источник. Вбиваем имя Дмитрия Киселева в поисковую строку. Далее переходим на страницу Википедии и читаем вводную часть. В ней говорится, что Киселев является генеральным директором агентства «Россия сегодня», о котором мы говорили ранее и которое многократно обвиняли в дезинформации. Этот факт уже наводит на подозрение – Заметьте, что проделанные действия заняли всего несколько секунд. Делаем вывод. Киселев не самый объективный источник новостей, и этого вполне достаточно, чтобы пропустить новость. Далее попытаемся найти более развернутую информацию, скопировав в поисковую строку, к примеру, утверждение о том, что COVID-19 передается при интимной близости. Первые два результата — ссылки на ВОЗ и BBC News. Оба источника подтверждают, что инфекция передается при близком контакте, но не акцентирует внимание на ЛГБТ-сообществах. Скорее всего, утверждение Киселева было мотивировано не наукой. Упомянутые четыре шага активно используются дюжиной университетов США и несколькими школами в Канаде. Что революционного в этом методе? Он подходит для быстрых суждений. Чтобы оценить контент, требуется от 30 до 90 секунд. «Основная идея заключается в том, что чаще всего мы принимаем хорошие решения, когда информация не в избытке, а в недостатке. Более того, если вы будете по 15 минут разбираться в каждом твите или посте, то лишь больше запутаетесь. Мы хотим, чтобы пользователи задавались вопросом, достаточно ли хорош этот источник, и можно ли найти что-то лучше и быстрее», — объясняет Колфилд. Однако у метода есть свои недостатки — он подходит только для повседневных новостей. Репортер, который расследует историю и собирает данные о сложном предмете статьи, будет вынужден копнуть глубже. Но тем, кому нужно проверить обычный факт, лучше не увлекаться. «Нас учили, что гуглить или смотреть только один источник, которому мы доверяем, Все равно что жульничать», — говорит Колфилд. Первый результат в выдаче поисковика не всегда лучший, хотя хорошая информация обычно где-то в топе. Часто можно определить характер ссылок, которые имеют одинаковую точку зрения, но чем дальше в лес, тем больше дров. Важно уметь вовремя остановиться. В качестве примера он приводит одного из своих студентов, который нашел хороший ответ за три минуты, но не смог остановиться в поисках и в конечном итоге выбрал информацию из недостоверного источника. Кристина Ладам, ассистентка профессора политических наук в Университете Невада, Своими глазами наблюдала последствия неправильного подхода. Когда она проводила вводные лекции в 2015 году, то заметила, что студентам сложно проверять сайты и отличать надежные ресурсы от недостоверных. Некоторые впервые слышат о проверке источников и фейковых новостях. На фейки попадаются не только студенты, но и многие из нас, включая журналистов. Вспомним случай, как в 2018 году ряд российских СМИ цитировали сатирический сайт «Панорама». Было много увлекательных сюжетов, от фейковых мавзолеев для иностранцев до беспилотных грузовиков. Люди верят фейковым новостям, потому что изначально склонны принимать информацию, которая сходится с картинкой в их голове, и отвергать ту, которая ей не соответствует». «Ладам» добавила модуль по медиаграмотности в курс по политологии, потому что у этого предмета есть практическое применение. Студенты освоили быстрые лайфхаки, научились листать Твиттер и видеть, какие аккаунты настоящие, а какие нет. Они узнали, как искать изображение и проверять, сфабриковано ли фото и достоверным ли источником оно опубликовано. Студенты находили почты из социальных сетей и за несколько секунд решали, можно ли доверять автору. Эти занятия, служили не для выстраивания политических суждений или смены точки зрения студентов, а для того, чтобы они научились понимать контекст источника информации и решать, достоверен ли он. «Студентов сбивают с толку, когда я прошу проверить их что-то в Википедии, потому что в прошлом им это, наоборот, запрещали», — объясняет она. «Да, Википедия не годится для исследовательских работ, но если вам нужно выяснить, официально ли сайт опубликовал заявление или это дело рук любителя теории заговора, вы можете пройти по ссылкам в вики-статье. Это быстро и эффективно, а значит хорошо в использовании. Вспомните о теориях заговора на YouTube, об историях о приближении конца света или псевдонаучных статьях. Создатели такого контента, как утверждает Колфилд, стремятся порадовать зрителей, загрузив их трехчасовыми роликами, где ложные утверждения переплетены с достоверной информацией. Интернет создает иллюзию глубины аргументации утверждает он. «Может, вы бы и не подумали о взаимосвязи расы и IQ, но вот кто-то вдруг описывает вам эту связь в научных терминах, обращаясь к вам как к знатоку. Это льстит и в результате вовлекает». То, что он описал, называется информационной гордыней. «В нас всех это заложено, и с этим довольно сложно бороться». Профессор Колфилд тоже льстит, но делает это иначе, постоянно напоминая о том, насколько дорого наше внимание. Цель описанного выше метода из четырех шагов- не научиться отличать фейковую информацию от достоверной, а выработать рефлекс, благодаря которому человек будет ценить свое время и смело закрывать вкладку, если информации о того не стоит. К концу двухнедельного курса Колфилд и Ладом отметили, что учащиеся стали лучше выбирать источники для исследований. В убеждениях они стали реже прибегать к субъективным аргументам и реже воспринимать в штыки информацию, которая противоречит их мнению. Даже если глобально точка зрения не меняется, студенты остаются открытыми для диалога. Приятнее всего то, что они поделились методом с родными, которые часто пересказывали сомнительные истории. Вроде бы мелочь, но, возможно, умение студентов проверять информацию, пусть даже в Википедии, может положительно повлиять на их будущее. Четыре шага, не панацея. Отсутствие медийной информационной грамотности — лишь часть большой проблемы, которая усугубляется недобросовестными политиками и медиаплощадками. Если сильные и влиятельные люди, способные управлять массами, будут использовать свою власть, чтобы исказить реальность — а платформы продолжат игнорировать этот факт, никакие приемы не смогут помочь. Четыре шага помогут хотя бы сопротивляться этой системе. Более того, они сберегут внимание, которое можно уделять только тем проблемам, которые важны лично вам. Прямо сейчас в наших руках находится самый ограниченный и ценный ресурс — наше внимание, и мы используем его в попытках восстановить раздробленную информационную экосистему — утверждает Колфилд. Тем не менее, мы продолжаем бросать деньги на ветер. Наше внимание не бесплатно, и каждым своим взглядом в экран мы разбрасываемся им. Но ведь так не должно быть. В действительности экономика на нашей стороне. Спрос на наше внимание достиг рекордного уровня, и мы контролируем предложение. Кажется, сейчас самое время повысить цену. По материалам The New York Times, автор Чарли Уорзелл. На текстом работали Эвелина Пак, Андрей Зубов и Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. В конце подкаста нам хотелось бы передать приветы и нашим ферзевым патронам. Логос Логос, Александр Болынский, Иван Блохин, Алекс Стабингис и Денис. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом. Все, кто хотят поддержать наш подкаст, тоже могут становиться нашими патронами или хотя бы поставить оценку на Apple подкастах. Будем вам очень благодарны.